0: en ligne avec euh, avec la l'intervention de notre ambassadrice à l'UNESCO qui finalement a parlé du multilatéralisme de, 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 de la fragilité et elle l'a je crois illustré euh, on ne peut plus clairement et aujourd'hui et cette table ronde elle est, elle est son thème c'est le multilatéralisme en Méditerranée donc finalement euh, une autre illustration concrète de la complexité euh, de la difficulté de ce concept euh, une fois encore, qui a été conçu, conceptualisé après la Deuxième Guerre mondiale et qui est aujourd'hui en, en fragilité. Euh, pour en parler, euh, quatre euh, experts euh, très variés. Euh, je vais, euh, à tout seigneur, tout honneur, commencer par le général Jean-Paul Paloméros, euh, mon général, bonjour, euh, général de l'armée de l'air, euh, ancien général de l'armée de l'air, enfin euh, pilote de chasse de Mirage F1 et de Mirage 2000, en grande partie sur la, à la base d'Orange, pendant la guerre froide, euh, avec de nombreuses missions de souveraineté, euh, notamment, euh, et de renseignement notamment en Méditerranée. Il a été chef d'état-major de l'armée de l'air, de 2009 à 2012. Euh, donc c'était pendant... Il y a pas mal de, coopé de, de missions de coopération, puis surtout c'était pendant la période de la guerre en Libye, donc là aussi, la Méditerranée, sur le plan opérationnel. Et il a été euh, commandant suprême de l'OTAN pour la transformation, SACTI, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a, il y a deux commandements, euh, le, le plus haut command, les deux commandements militaires les plus élevés à l'OTAN sont euh, le commandant pour le, les opérations d'Europe, qui revient toujours un Américain et euh, le commandant pour la transformation, c'est-à-dire toute la technologie et la capacité, le développement capacitaire de l'OTAN et des, et des membres, des pays membres de l'OTAN, qui est à Norfolk. Et euh, le général Paloméros euh, a eu cette fonction entre 2012 et 2015. Euh, nous avons aussi un, un admiral, euh, tunisien, amiral tunisien, l'amiral Kamel Akrout, euh, qui a passé 36 ans dans la marine tunisienne, euh, dans la marine de surface, dans le renseignement qui a été euh, conseiller à la Sécurité nationale du, du président tunisien, ESEPSI, de 2015 à 2019. Donc c'est l'équivalent du, du, du chef d'état-major particulier du président de la République. Donc une, une, une très éminente fonction, à la fois militaire et politique. Et euh, il a quitté euh, la marine, et maintenant il est président d'un think tank qui s'appelle I-PASS, euh, qui est basé à Tunis. Euh, L'amiral Hervé Bléjean, lui, c'est il est en opération, les deux les deux derniers sont en opération euh, encore au, au service de leur, euh, de leur institution. Euh, c'est un, spécial, un, un spécialiste des opérations dans la marine euh, au sein de l'OTAN, au sein de l'UE. Il est euh, il a fait aussi du politico militaire, euh, il est euh, depuis deux ans directeur général de l'État major de l'Union européenne. Euh, donc c'est lui qui a l'état-major de l'Union européenne. C'est euh, c'est l'organe militaire le plus haut euh, dans la structure de l'Union européenne qui est pas très militarisé à la différence de l'OTAN et euh, qui apporte euh, l'expertise militaire et euh, le début des pré-planifications avant de transmettre ça à un état-major national ou multinational. Il commande donc toutes les missions d'entraînement de l'Union européenne, tout ce qu'on l'appelle IUTM. Euh, c'est les missions qui sont un peu partout en Afrique, au Sahel. En République centrafricaine, en Somalie, au, au Mozambique, euh, et il a subi, et donc c'est cet état-major aussi qui supervise et qui, qui initie, euh, et qui est au-dessus de l'état-major stratégique pour, euh, pour les, les missions, notamment les missions maritimes. Le Monsieur Giovanni Romani, euh, ancien officier de marine de la marine italienne. Euh, qui a servi plus de 20 ans au sein des forces navales italiennes sur les bâtiments de surface. Il est aujourd'hui chef de la section Moyen-Orient-Afrique du Nord, donc clairement la zone qui nous intéresse, au sein de la division des affaires politiques et des politiques de sécurité au siège de l'OTAN à Bruxelles. Euh, il est responsable donc de la, de la, de la mise en œuvre pratique, l'implémentation des décisions politiques, notamment dans le cadre du dialogue politique de la coopération entre l'OTAN et les pays de la de la région et de la diplomatie publique euh, et il, il a l'amabilité d'accepter de de débattre en français qu'il parle remarquablement mais 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 c'est quand même un effort de toutes les façons qu'il faut que je vous donc je vous remercie beaucoup de, de faire cet effort euh, je, ce tableau ronde je vais la on va la la, la répartir en deux thèmes le premier c'est ça serait intér c'est intéressant de partager la vision de la situation euh, stratégique en Méditerranée. Euh, parce que fon en fonction de la perspective que vous avez, eh évidemment, elle change complètement. Et je crois qu'on a là quatre perspectives potentielles assez originales et assez différentes. Euh, et puis la deuxième partie sera plutôt sur le... Donc là, ça sera... Euh, Qu'est-ce qui se passe Répondre à la question... Euh, que... Comment on voit la Méditerranée Et la deuxième partie, c'est quoi faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ces problèmes, euh, notamment dans le domaine du multilatéralisme, c'est-à-dire de l'action commune avec... Euh, de, voilà comment faire concrètement. Je vais proposer de je pense commence par l'amiral Bléjean parce que c'est celui qui est aujourd'hui le plus peut-être le plus affûté d'entre nous puisqu'il est au quotidien briefé sur la situation en Méditerranée et dans le bassin méditerranéen par des équipes de de l'Union européenne et donc je vous passe la parole amiral. Merci, merci beaucoup, très heureux d'être d'être là, d'être
1: au contact de, de, de la France et de la Marine, ce qui m'arrive finalement assez, assez peu dans mes fonctions actuelles. Donc, euh, euh, avant de... La première question à laquelle je voudrais répondre, avant qu'elle me soit posée, c'est est-ce que dans le contexte de, de la guerre contre l'Ukraine, auquel je ferai référence régulièrement, parce que comme, comme on dit en, en bon français, it is the elephant in the room, sur tous les sujets qu'on aborde, euh, est-ce que dans ce contexte-là, l'Union européenne, donc moi je parle pour 27, hein, oubliez l'uniforme français que, que je porte, moi je ne l'oublie jamais, euh, mais je parle sur la perception que j'ai de la position collective des 27 États membres. Donc est-ce que le collectif de l'Union européenne s'intéresse à la Méditerranée dans le contexte aujourd'hui changé, lié euh, au conflit euh, en Ukraine ben, La réponse est oui. Le, on parle plus de flanc sud de l'Union européenne, que de Méditerranée, enfin que de séparation des espaces, le flanc sud, part de nos rives sud et jusqu'à la profondeur africaine, et quand je dis profondeur, ça va ça va assez loin. Euh, c'est après le voisinage immédiat, euh, l'Ukraine, mais aussi les, les, les Balkans, euh, c'est le deuxième espace prioritaire stratégique de l'Union européenne, sans aucun doute. Et il n'est pas remis en question. Aujourd'hui, les, les, les polo-baltes, qui, qui évidemment ont un discours très tourné vers ce qui se passe sur le flanc Est, ne remettent pas en question l'intérêt que doit porter l'Union européenne sur son flanc Sud. Et d'ailleurs, dans les missions que je commande en Afrique, j'ai des Finlandais, j'ai des Suédois, j'ai des Estoniens, on a, on a une participation qui montre qu'il que, que, que y a aussi des intérêts nationaux, de la part des pays du Nord et des pays du flanc Est Ça, c'est la première question. Sur, sur ce qui caractérise un peu le contexte, c'est qu'aujourd'hui, on, on est vraiment, je crois, un tournant de notre compréhension de ce qui se passe dans cet espace stratégique. C'était un espace partagé, c'était un espace de transit, un espace de commerce, euh, sans négliger les, les, les difficultés et les crises qu'on pouvait y voir, mais c'est devenu aujourd'hui un espace de plus en plus contesté qui cristallise tous les tensions, euh, qui euh, cristallise les rapports de force et qui met en avant euh, les rivalités de puissance. Euh, c'est un espace relativement permissif. C'est aujourd'hui une sorte d'épicentre des stratégies de sanctuarisation territoriale et de logique de déni d'accès. Et je vais y revenir. C'est un espace où la guerre de haute intensité n'est plus exclue. Et c'est important de s'y préparer, on pourra aborder ça dans la deuxième partie. Les événements des, des dernières années sont assez symptomatiques de, de, de cette résurgence de tensions. Euh, conflit en Libye, alors on ne va pas faire d'autoflagellation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les conséquences de, 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 du conflit en Libye continuent à se faire sentir, non seulement dans l'espace méditerranéen, mais aussi dans une grande partie de, de, de l'Afrique. C'est aussi la remise en cause du statu quo dans les conflits gelés, hein, notamment en ce qui concerne Chypre, mais également, si on va voir un peu plus loin, en ce qui concerne le Sahara occidental, donc, donc on sent bien qu'aujourd'hui, euh, on est dans, dans la réouverture d'un certain nombre de débats euh, sur ces sujets. Euh, je ne vais pas citer euh, tous les exemples qui, 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 qui le prouvent, mais vous connaissez les histoires récentes concernant ces deux zones. Euh, et puis c'est évidemment une escalade des tensions, en particulier en Méditerranée orientale, dans un contexte de découverte immense. Euh, ressources euh, énergétiques, donc, qui attise toutes les convoitises. Alors, cette situation euh, sécuritaire dégradée, il faut le, le, le dire comme ça, qui est multifactorielle, elle est maintenant caractéristique euh, d'un d'un enjeu qui sont le retour des stratégies de puissance. Et ce retour des stratégies de puissance, il est marqué par plusieurs caractéristiques. D'abord, effectivement, le rejet d'une certaine forme de multilatéralisme jugé trop contraint par les valeurs morales et par le cadre juridique international. Et le plus important, c'est ça, c'est le rejet aujourd'hui de la prédominance du cadre juridique international, du droit international. Nous sommes entrés dans l'ère du nouvel guerre hybride, forme de guerre hybride, que nous appelons, là encore en bon français, la lawfare, où la prédominance du droit international est contestée au profit euh, des euh, relations bilatérales. Alors, ça se traduit par la politique du fait accompli, par la contestation des conventions internationales, même par les pays qui les ont ratifiées, et la convention de Bay en est un bon exemple, et à ce droit international qui a été, dans le contexte post-guerre froide, un peu le, le, le ciment et la justification d'un certain interventionnisme, aujourd'hui, ce droit international n'est plus considéré comme devant être force de loi et s'efface devant des relations, notamment des relations bilatérales, d'invitation de pays à certains autres à, à, à intervenir à leur profit difficultés, d'ailleurs, qui se traduisent par euh, la difficulté à obtenir le renouvellement des, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui, qui ont fait aussi euh, un peu le, le fondement euh, des interventions et des opérations de, de l'Union européenne. Euh, Atalanta, pour aller regarder un peu plus loin, n'a plus de résolution et c'est les Somaliens qui ont demandé la fin de cette résolution ce qui fait que Atalanta n'est plus en capacité aujourd'hui d'intervenir dans les eaux territoriales euh, somaliennes. Alors, je, je sors d'une visite avec le haut représentant et de la discussion avec le président somalien. Il accepte de nous y inviter, mais sur une base bilatérale. Et donc, ça, c'est aussi la caractéristique de ce que, de ce que je, je, je peux voir. C'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos partenaires veulent une relation bilatérale plutôt qu'une relation multilatérale. Les résolutions d'Irini sont fragiles, euh, les Russes vont nous faire du, du chantage, l'ont fait pour la dernière résolution, qui c'est une, une prolongation de six mois seulement, donc on va remettre le couvert. Je ne parle pas d'Altea euh, en Bosnie, euh, où là on va avoir un vrai euh, débat. Je ne sais pas quel est l'intérêt des Russes, C'est pas forcément de s'opposer au renouvellement, mais, mais ils vont euh, nous maintenir dans l'incertitude jusqu'au dernier moment euh, en novembre. Cette stratégie de puissance, elle est aussi caractérisée par la désimination du discours sur le partenariat et les alliances. Moi, dans tous les pays où je, que, que je visite, et en, en grande partie en Afrique, les, les discours que, que j'entends, notamment des, des, des chefs d'État, c'est aujourd'hui de nous dire, sans rejeter le modèle occidental, il y a d'autres alternatives. Le modèle occidental n'est pas considéré comme un modèle à vocation universelle. Et le deuxième pan de ce discours-là consiste à dire « les adversaires de nos partenaires ne sont pas nécessairement nos adversaires ». Et là, on voit bien tout le discours qui est lié chez un certain nombre de nos pays partenaires ou que nous essayons euh, d'aider vis-à-vis euh, -vis de leur relation avec la Russie qui est euh, omniprésente euh, y compris avec euh, les euh, euh, leurs proxys, euh, comme la compagnie euh, Wagner, euh, qu'il faut citer en tant que telle. Hein, moi, j'en ai un peu, un peu marre euh, d'entendre les forces affiliées à la Russie. Non, il y a Wagner, une compagnie de mercenaires, sans foi ni loi, en mode de prédation vis-à-vis euh, -vis des pays qu'ils sont euh, censés aider. Et donc ça, il faut le dire aussi. Donc tout ça, c'est évidemment dans le contexte exacerbé de l'agression illégitime et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine, d'un régime de sanctions qui a suivi, d'une crise énergétique qui en est la conséquence, d'une crise alimentaire qui l'accompagne et qui va être extrêmement grave. et Nous serons sur le banc des accusés le moment venu euh, sur ces affaires-là et auxquelles s'ajoutent malheureusement les dérèglements climatiques donc on est vraiment dans un contexte aujourd'hui où on est, on est dans un chaudron, et en particulier en Méditerranée, où euh, tout est possible euh, à nous d'essayer d'éviter euh, le débordement et l'explosion. Deux points supplémentaires, et je vais m'arrêter là pour pas prendre trop de temps. Euh, tout cela crée des ambiguïtés, crée des vides euh, que nos euh, compétiteurs ou adversaires vont exploiter. Premier point c'est que, aussi, c'est dans le contexte d'un renforcement, d'un développement de l'outil militaire chez tout le monde, chez nous, heureusement, mais chez aussi nos adversaires. Donc, ça veut dire que, en Méditerranée, on va progressivement avoir plus de bateaux sur la mer, plus de navires de guerre sur la mer, plus d'avions en l'air, plus de drones, euh, plus de d'attaques de, de, dans le cyberespace, voire dans, dans l'espace, ça a été mentionné hier,
0: euh,
1: et, et, et donc, le risque d'un mauvais calcul, d'une mauvaise interprétation va aller croissant. Et donc, il faut tout faire pour l'éviter, mais il faut s'y préparer en réaction instantanée. Et deuxième point, cette, cette, ces ambiguïtés réveillent aussi des appétits. Et là, je veux mentionner la Chine pour conclure. La Chine a aujourd'hui la capacité de déployer une flotte permanente en Méditerranée. Et pour moi... Ce n'est pas une question de « si », c'est une question de « quand ». Et donc il faut aussi que nous nous préparions, et c'est la réflexion euh, commune de l'Union européenne, comment considérons-nous le dialogue avec la Chine, qui est caractérisé comme un partenaire et euh, un compétiteur euh, dans, dans tous les domaines, systémique, un compétiteur systémique, c'est le mot exact employé au sein de l'Union européenne, donc qu'allons-nous faire lorsque nous aurons une flotte permanente de navires de guerre chinois en Méditerranée, sachant déjà qu'ils ont mis la main et le contrôle sur un certain nombre de facilités portuaires Je m'arrête là. Il y a beaucoup à dire.
0: Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, euh, Amiral. Un, juste un point, parce que dans mon introduction, j'ai parlé du bassin méditerranéen qui peut laisser penser qu'on parle de la mer. Euh, euh, lors de mon, dans mon introduction de, de ces rencontres, vous vous rappelez que j'ai parlé du voisinage sud, parce que le mot flanc sud, qui me parle aussi très facilement, est un, est un mot très militarisé. Et donc je voulais trouver une, une expression qui parle de, bien de... de, de, ce, de, de de ce flanc ou de ce voisinage sud de l'Europe euh, qui couvre la Méditerranée, le Moyen-Orient, donc on, on est bien dans le cadre plus général bien sûr que de la mer. C'est pas c'est pas une réflexion maritime qu'on mène ici aujourd'hui. Mais c'est quand même un amiral, un autre amiral, l'ancien amiral qui va prendre la parole, euh, amiral Accrouet. Est-ce que vous pouvez nous donner le point de vue justement vu du sud, vu de la rive sud de, de cette situation euh,
2: Merci amiral. Bon point de vue depuis le flanc sud. Euh, donc, au, au préalable, euh, il faut préciser que le sud ne forme en aucun cas un un, un tout unifié. Euh, autant on peut affirmer que les états de la rive nord se coordonnent, car il existe des outils et des lieux de coordination, autant le sud est en est totalement dépourvu. Le, le réalisme m'inciterait donc à présenter ce qui est et non à dépeindre ce qui devrait être ou ce qu'on voudrait voir idéalement dans la rive ou pour la, la rive sud euh, je vais euh, parler en premier lieu de je vais faire en premier lieu un passage en revue euh, politique et stratégique de la rive sud puis des incidences stratégiques euh, sur la région en effet si l'instabilité politique générale et le marqueur de la rive sud et de la rive orientale, celle-ci ne se distribue pas également partout. À côté d'États en capacité de tenir leur rang et de faire face à leurs obligations en matière de sécurité de leurs frontières maritimes et terrestres, d'autres, durablement déstabilisés, ne sont plus en mesure de le faire. En partant de l'est vers l'ouest, nous ne pouvons pas méconnaître la situation dramatique de la Syrie, du Liban, de la Libye ou de Gaza. La situation difficile de ces pays a créé et créé encore une source de déstabilisation pour leurs voisins immédiats et plus largement le bassin. Le Liban est jusqu'à un certain point victime de ses voisins. Le flot de réfugiés a déstabilisé durablement les fondements, les fondamentaux du pays, déjà porteurs de ses propres stigmates. L'autre pays qui concentre tous les problèmes liés à une déstabilisation, qui n'en finit pas suite à une intervention maladroite, mal orientée, c'est la Libye. Et je, je précise ici que l'intervention a été celle de l'OTAN. Malheureusement, l'OTAN, il a fait le travail, mais il n'a pas pensé à l'après-guerre et ce que nous subissons surtout les voisins c'est à cause de ce, cette intervention que je considère comme maladroite et mal calculée l'état libyen qui se, qui se confondait avec le, le, la personne de Kadhafi a cessé d'exister il n'est pas en mesure de jouer son rôle de telle sorte qu'il n'existe plus d'autorité en capacité de tenir un espace qui s'étend du Niger au Soudan en passant par le le Tchad et remonte jusqu'aux côtes méditerranéennes. Ce fait n'est pas négligeable car l'instabilité libyenne a déstabilisé jusqu'à un certain jusqu'à un certain point la Tunisie. Euh, je, je parle d'une Libye déjà qui a plus que 6000 000 kilomètres de, de frontières avec euh, euh, des milliers de kilomètres de tronçons qui n'ont même pas un poste frontalier, donc avec des espaces énormes au sud, avec une circulation de tout genre de, de trafic, euh, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, trafic euh, de, de drogue, etc., mais aussi de terrorisme et, et safe haven pour beaucoup de groupes terroristes. Donc, euh, euh, imaginez que euh, euh, le, le, la situation au Sahel, elle s'est approchée à la, de la Méditerranée, on l'a en Méditerranée maintenant. En outre, depuis dix ans, les problèmes typiques des déstabilisations subsahariennes sont remontés vers vers le nord, via la Libye et via les immensités du désert. Les pays d'Afrique du Nord font face à une vague migratoire par implantation sur leur sol de subsahariens, ce qui sera un facteur de déstabilisation de ces pays dans les proches dans le proche avenir. Plus profondément, la crise du Covid, mais aussi les suites déstabilisatrices des révoltes qui n'ont pas abouti à des démocratisations, mais à la destruction des États post-indépendance, ont eu en réalité de lourdes conséquences économiques, perturbation du climat des affaires dans certains pays, chute ou disparition même de sources de revenus, crise économique longue avec destruction des fondamentaux des économies antérieures au révoltes de 2010. Enfin, les mauvaises relations entre certains pays de la rive sud ont créé des tensions, ont imposé une équation jamais connue dans la région, celle qui consiste à une polarisation de la région de façon ouverte en invitant des acteurs extérieurs à la zone, telle est la situation du Maghreb et spécifiquement de la rive sud du bassin occidental ce qui m'amène ce qui amène les réflexions stratégiques suivantes dans quelles sont les incidences nul n'a intérêt au chaos néanmoins des déstabilisation offre l'illusion ou l'opportunité à certains pays ou certaines puissances de profiter d'un moment pour pousser l'avantage dans une zone comme l'a bien mentionné l'amiral de 2010-2011 de à 2022, la rive sud, prise globalement et bien évidemment celle du bassin occidental, ont été l'objet de convoitises et d'actions de puissance, n'intervenant pas habituellement de façon ouverte et massive dans certaines zones de la région. Deuxièmement, la fin des régimes a donné lieu à une réorientation des axes diplomatiques, de certains pays, selon des vues purement idéologiques, de même l'interventionnisme étranger dans le processus de transition a ouvert la porte à des forces qui voulaient des puissances tutélaires sur une partie de la rive sud. Le cas typique du Qatar et de la Turquie illustre cette évolution. En second lieu, même si les États-Unis avaient parrainé et aidé la, transi la transition, Washington n'a pas intégré ce, euh, ces pays dans un schéma stratégique majeur comparable à celui qui a été proposé aux pays de l'Est européen après la chute du mur de Berlin. En fait, dans les pays des anciennes révoltes, on a promu des acteurs locaux l'islam politique pour la scène interne en espérant une stabilisation inclusive et le renforcement des capacités des systèmes de sécurité avec un pronostic de stabilité à long terme. En réalité, même si globalement les systèmes de sécurité ont tenu le choc de la transition, les nouvelles équipes ont échoué plus largement. Plus largement. Les ingérences politiques venant des pays du, du Moyen-Orient et de la Turquie ont participé au moins partiellement à l'échec des transitions et la fragilisation des pays. C'est en cela que nous pouvons parler d'une rupture stratégique à partir de 2010 qu'on peut résumer en trois points. Le premier point, c'est la déstabilisation de pays auparavant stables en interne qui tenaient leurs frontières terrestres et maritimes de la rive Sud. Le deuxième point, l'ingérence de pays extérieurs ou de puissances moyennes qui agissent selon les habitudes typiques des puissances du 19e siècle, euh, implantation, mise sous tutelle, euh, prédaction de ressources, etc. Troisième point, la montée vers le nord de la ligne des troubles subsahariens qui ont franchi l'obstacle du désert et l'obstacle de la mer Méditerranée. Merci. Je termine après avec le quoi faire.
0: Merci. Merci, Amiral. Bon, je pense qu'il y aura y a évidemment plein de débats, euh, parce que je trouve ça effectivement très une vision très, très intéressante. Un mot pour dire que, pour en ce qui concerne la Libye, c'est l'OTAN qui est intervenue, et la France a une responsabilité un peu particulière, puisque c'était elle qui a suscité cette intervention, notamment auprès de l'OTAN. Euh, donc, euh, question encore plus pertinente. Euh, mon général, euh, je vous passe la parole. Écoutez, euh, je
3: je, je, je ah oui, d'abord, ce n'est pas une surprise, mais je souscris pleinement à ce que à la fois l'amiral Bléjean et puis l'amiral Lacroix vient de dire, c'est absolument passionnant. Merci, merci infiniment pour ce témoignage. Rien ne vaut effectivement le, le témoignage des acteurs, alors moi, ce que je vais tâcher de faire, euh, humblement, c'est, à l'aune de la carrière qu'a rappelé gentiment euh, l'amiral euh essayer de, de tirer quelques enseignements sur le multilatéralisme appliqué aux opérations. Je suis là en tant que ancien chef militaire, j'en assume la responsabilité, on pourra parler de la Libye, puisque j'étais chef d'état-major de l'armée de l'air à ce moment-là, mais euh, c'est surtout essayer de, de partager. Alors, Je, je sais bien qu'il y a un proverbe chinois qui dit que l'expérience est une lanterne qui éclaire le passé, mais j'ai appris depuis que les Chinois n'avaient pas forcément toujours raison. Donc euh, on va essayer de faire en sorte que l'expérience aussi puisse éclairer l'avenir. En tout cas, c'est la vision que j'ai eue quand j'ai commandé la transformation de l'OTAN, cette vision d'un passé qui, qui doit nous, nous enrichir, euh, comme euh, l'a magnifiquement démontré M. Rondeau hier, pour, pour mieux se, se, se propulser dans l'avenir. Et, et, et l'avenir est parfois, non pas une répétition du passé, mais quelque part quand même, reprend un certain nombre d'éléments du passé. En tout cas, on peut pas déchirer le livre de, 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 de l'histoire. Et, et il faut il faut donc apprendre. Nous sommes condamnés à apprendre de l'histoire. D'autres l'ont dit mieux que moi. Sinon, on est condamnés aussi à, à subir les, les mêmes affres et... On souhaite quand même pas que le 21e siècle ressemble en la matière au 20e siècle. On ne sait pas. Alors j'ai été effectivement, euh, d'abord j'ai un attachement familial, mais ça, euh, je le dis parce que j'apprécie particulièrement cette invitation, même si je n'ai pas l'accent catalan de mon père. En tout cas, je suis très attaché à la Méditerranée, pour différentes raisons. Mais euh, surtout, j'ai eu la chance, très tôt dans ma carrière, euh, d'être affecté sur la belle base d'orange au pied de du Mont Ventoux et à, je dirais, une encablure de la Méditerranée. Et j'ai volé, pendant la guerre froide, dans les, au, début de, au milieu des années 70, jusqu'aux années 80, euh, 85, 80, euh, dans, dans cet environnement qui était l'environnement de la guerre froide, donc je l'ai connu. Quand on parle de haute intensité aujourd'hui, euh, ça me rappelle quand même des, des éléments, mais on y reviendra peut-être plus dans la partie capacitaire tout à l'heure. Mais quand même, euh, moi, ce que j'ai tiré de cette époque, c'est clairement euh, incroyable euh, d'avoir la densité de la préparation opérationnelle qui était la nôtre. Si dans un escadron de combat à l'époque, il faut se mettre euh, à la situation, on n'admettait pas, à Orange, qu'on ait moins de 70% d'une disponibilité, chaque jour, chaque soir, chaque nuit. Ça c'est un petit peu la partie capacitaire, mais c'est pour vous donner un peu l'ambiance. Tous les jours, pratiquement, on volait, on décollait, on survolait la Méditerranée pour faire respecter l'espace aérien commun. Et c'était vrai pour nos amis euh, italiens, espagnols, grecs de l'autre côté, turcs aussi. Euh, et, et on volait dans des conditions, évidemment, peut-être pas de guerre, en tout cas, on essayait de repousser les, les bombardiers russes qui, qui s'approchaient un peu trop près, c'était... On allait voir euh, identifier euh, Sverdlov, Krivak et autres euh, destroyers de la marine russe euh, de temps en temps on voyait nos, euh, nos nos indicateurs, euh, je dirais d'accrochage radar s'allumer, on s'inquiétait un petit peu, un peu d'adrénaline, mais tout ça pour dire qu'on était vraiment dans, dans une ambiance tendue, mais préparée pour l'être, et, euh, et et il et y avait une synergie totale entre les acteurs. C'est le point sur lequel je veux insister travaillait d'une manière très étroite avec les frégates de défense anti-aérienne avec les porte-avions avec les unités de l'armée de terre qui mettaient en oeuvre des moyens solaires les Hawks à l'époque mais aussi avec nos amis, il ne se passait pas une semaine sans qu'on ait un échange avec nos amis italiens avec nos amis espagnols et, et la, la sixième flotte américaine qui était, qui était omniprésente aussi avec des combats mémorables avec les F-14 entre autres ça fait des bons souvenirs et de tout ça j'en ai tiré une conclusion c'est que la, la convergence et la synergie des efforts, des, des esprits, des compétences, liées à, à un sens commun d'une mission, quelque part, qui nous dépasse, c'est une force extraordinaire. Et que, dans le multilatéralisme, si on n'arrive pas à dégager cette force, je pense que le multilatéralisme n'apporte rien en soi, parce qu'ils n'engagent pas les hommes, si vous voulez, ni les politiques quelque part, et encore moins ceux qui les servent, et en particulier en ce qui nous concerne, les militaires. Tout ça, ça m'a amené, après un petit parcours, euh, comme chef d'état-major de l'armée de l'air, alors ça c'était beaucoup plus tard, 2009-2012. 2009-2012, on était encore en train de payer, euh, je fais référence euh, au discours de l'amiral Vendier d'hier, auquel je souscris aussi, on était en train de payer encore les dividendes de la peste, c'était difficile, des réformes lourdes lancées par le président, lourdes et sans doute nécessaires, on peut revenir là-dessus, euh, décidées par le président Sarkozy, mais euh, on sentait monter aussi quand même euh, les crises, on était engagé, on s'en souvient, en Afghanistan, et puis dans, dans le sud ça bougeait, hein, il s'est passé un certain nombre de choses, je ne vais pas revenir dessus. On avait été engagé, bien sûr, déjà en Afrique, moi, depuis longtemps, euh, au Tchad, ce qui m'a permis de connaître aussi le sud, le, les questions du sud de la Libye, qui ont été évidemment oubliées lorsqu'il s'est agi de mener les opérations en Libye. Je, je reviendrai un tout petit peu là-dessus. Mais, là, comme chef d'état-major, ce qui m'a, ce qui m'a frappé, c'est vraiment que l'engagement, euh, l'amiral Bandier l a montré l'engagement des chefs dans cette multilatéralité, multi si je puis dire, est, est, est absolument indispensable. On a créé, entre nous, une synergie, même si la période était moins propice que pendant la guerre froide, euh, de nombreuses unités avaient disparu, c'était beaucoup plus difficile, finalement, d'interagir, euh, on s'était un petit peu reconcentré sur nous-mêmes, il y avait plus ce sens euh, de la mission commune, Et, euh, mais malgré tout, on a réussi à créer une certaine dynamique avec nos homologues, on a créé la dynamique des chefs d'état-major de l'armée de l'air du bassin méditerranéen face au terrorisme aérien, on avait des missions qui traversaient, je ne suis pas sûr qu'elles existent encore, je suis à peu près sûr du contraire, qui traversaient tout l'espace méditerranéen. Et on, on échangeait avec tous nos amis, avec l'armée de l'air tunisienne, algérienne, libyenne, et évidemment avec nos alliés de, de l'OTAN. Et, et je trouvais que c'était une grande force de pouvoir, de pouvoir le faire. Mais tout ça s'est heurté évidemment au, au bouleversement géopolitique et puis et puis dans le dans le débat justement des, des grandes réformes c'était un engagement personnel je me suis battu pour conserver ces bases, ces bases aériennes si précieuses qui étaient au sud et qui étaient tournées vers la Méditerranée je cite la base d'Orange que je connaissais bien qui va d'ailleurs prochainement être équipée de Rafale pour pérenniser son avenir et c'est très bien comme ça et puis la base d'Istre qui est une base à vocation nucléaire et sur laquelle on trouve aujourd'hui toute la flotte d'avions ravitailleurs, ravitailleurs et transports multi en quelque sorte d'A-330 militarisés qui permettent de projeter des forces à grande distance et dans la durée. Et ça c'est extrêmement important si on veut couvrir euh, tous ensemble l'espace aérien euh, méditerranéen et bien au-delà du Grand Sud, là où c'est nécessaire et là où on peut apporter quelque chose. Euh, donc euh, c est, c est, ça, ça a été une sorte de satisfaction. Et je vois qu'avec la remontée en puissance, en quelque sorte, d'une certaine marine russe, est-ce qu'elle aura le potentiel la marine soviétique Peut-être pas, mais elle est présente, ça a été dit hier par des experts, et je, et je les crois, je crois que ce sera extrêmement précieux qu'on retrouve, en quelque sorte, ce sens de la mission commune, et cette unité, et qu'on travaille encore mieux ensemble, en interne, mais aussi, évidemment, avec tous les acteurs, ils sont nombreux. Alors, troisième point, l'OTAN, c'est peut-être celui sur lequel vous attendez le plus je suis arrivé à ce poste de j'étais le deuxième français à ce poste, que les français ont pris Donc, à la suite, vous le savez, de la réintégration dans la structure militaire qui était absolument, je peux revenir là-dessus mais qui était absolument indispensable on était en pleine incohérence on a rejoint la structure militaire intégrée et on a obtenu ce poste éminent, de deuxième, de enfin, l'autre commandeur suprême, chargé de l'avenir c'est pas rien de l'avenir de l'Alliance. Moi, je suis arrivé là-bas, comme mon, pr mon prédécesseur, Stéphane Abrial, très fier d'être français à la tête de ce commandement suprême qui avait été créé en 2003 et qui était à l'époque, évidemment, confié à un Américain. Donc, les premiers non-américains commandé un commandement suprême de l'OTAN, qui plus est, préparation de l'avenir. Mais je, je me suis revendiqué aussi d'une casquette européenne en disant, moi, je ne suis pas là, je ne vais pas changer mes convictions profondes. Euh, mais euh, je vais essayer de les mettre en application dans le cadre d'une mission qui est celle de l'OTAN, telle que je la comprends, et avec, euh, en permanence en tête, même si c'est à l'époque, c'était pas peut-être aussi euh, prégnant qu'aujourd'hui, la mission principale, telle que je l'ai toujours compris de l'Alliance, la défense collective, la défense collective de ces membres. Bien sûr, l'OTAN était en Afghanistan, bien sûr, l'OTAN avait fait un certain nombre de choses, il avait agi d'ailleurs, euh, dans les Balkans, on s'en souvient et, et heureusement, quelque part euh, mais euh, je, je n'ai eu de cesse de, 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 de revenir sur ce, sur ce sujet et euh, temps dans son concept stratégique de 2010 repris, mais ça je, je vous laisserai le soin de le, de le développer euh, a, 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 a évoquer sa vision 360 degrés et effectivement, il se passe des choses dans le Grand Nord dans l'Est, le de, de Sud-Est, j'en parle pas mais il se passe des choses dans le Sud. On a appelé, on a appelé ça euh, l'axe stratégique Sud. C'est une autre appellation assez militaire, mais stratégique. Après tout, ça touche tous les domaines d'activité. Sans stratégie, on va pas très loin. Euh, et j'ai essayé vraiment de faire valoir, puisque on n'était pas si nombreux finalement à avoir cette perspective, cet axe stratégique Sud dans le, dans tous les travaux de l'OTAN, des intentions ne nous laissons pas. Alors, Il y avait euh, un certain handicap, évidemment, le fait que l'élargissement de l'OTAN est, est concerné essentiellement, euh, 30 pays aujourd'hui, essentiellement des pays des pays de l'Est, ça a quelque part, quand le ou non, déséquilibré l'OTAN. C'est imperturbable comme logique. Euh, on a eu tendance à oublier, effectivement, euh, même si c'était dans les textes, cet axe sud, en tout cas, la meilleure preuve, c'est qu'il n'y avait plus d'exercices de, majeurs. Alors, ça, c'est plus général. Il n'y avait plus d'exercices majeurs de l'OTAN euh, depuis 2002. Or, dans la gamelle, dans c'est l'expression, dans les responsabilités euh, du commandement de la transformation, il y avait justement les, les grands exercices de l'OTAN. Vous avez bien compris qu'il était temps de se réentraîner ensemble pour avoir le sens de la mission commune. Toujours le, le même langage. Et, euh, et bien, le premier exercice que j'ai proposé en 2013, figurez-vous, c'était un exercice dans le Sud, un grand exercice dans le Sud, ça, ça a un peu surpris. Euh, il y a même eu de, des oppositions, et c'est ça l'OTAN aussi, hein, il, faut, il faut faire valoir ces idées, en disant, regardez, euh, aujourd'hui, je ne sais pas si on est totalement préparé pour faire face à l'Est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des enjeux dans le Sud qui méritent qu'on qu 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 remette le notre ouvrage sur le sur le sur, 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 notre, notre travail sur l'ouvrage et, et qu'on qu fasse quelque chose dans le sud avec des défis divers et variés dont on voit aujourd'hui d'ailleurs les conséquences et on a monté euh, pour ceux qui étaient là Trident Juncture 2015 avec alors on m'avait dit tu trouveras pas des pays qui s'engagent là-dessus dans le sud bah ben, si le Portugal euh, es ravi de voir le chef d'état-major de la marine portugaise dire combien euh, la perspective méditerranéenne était importante pour lui euh, l'Espagne et l'Italie Très courageusement, la France l'a soutenu, même si elle n'était pas un des pays majeurs de cet exercice. Et là, plus de 40 000 hommes et etc. d'unités, l'OTAN a retrouvé quelque part euh, sa présence euh, sur le flanc sud au travers de cet exercice et euh, a essayé de le, le faire fructifier, tout en sachant que l'exercice de 2018, donc trois ans après, puisque c'est à peu près le temps qu'il faut pour préparer un grand exercice, cette fois-ci, j'avais proposé qu'il soit, que ce soit un, un exercice de l'article 5 en Norvège et dans les pays du Nord, en y associant d'emblée euh, la Suède et la Finlande, dans un processus politique qui, en quelque sorte, était une sorte d'anticipation sur ce qui est en train de se passer euh, pour eux, parce que j'ai toujours pensé que ces deux pays nous rejoindraient. C'est une parenthèse, mais c'était juste pour vous expliquer un peu cette dynamique. Alors cet axe sud, et là évidemment je partagerai ces idées avec vous, euh, il a des avantages, évidemment. Le fait que la Turquie et la Grèce aient rejoint ensemble en 1952, c'est-à-dire trois ans après la signature du traité de Washington, traité fondateur de l'Atlantique Nord, et rejoint ensemble l'Alliance, je pense que ça a été un des facteurs de stabilisation de cet environnement qui reste toujours quand même très tendu et qui, chaque, chaque jour, presque, qui passe, amène son lot de discussions à l'OTAN et Dieu sait si on a passé de longues heures à discuter de l'appartenance d'un caillou, d'un îlot, pas pas être péjoratif, euh, au centre de la mer Égée, ou, etc. Bon, si vous connaissez ça, et je vous félicite de pouvoir y, y résister. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il y, y, y a des avantages. Il y a, bon, la présence des États-Unis qui fournissent un certain nombre, on y reviendra dans la partie capacitaire, de capacités, faute de, de, de mieux, si je peux puis dire, puisque on n'est pas forcément capable de les fournir. Mais il y a aussi, euh, je crois, des lacunes dans cette euh, présence de l'OTAN euh, sur l'axe sud qui sont euh, assez originelles, quelque, so quelque part. Je pense que c'est dans euh, l'essence même de, de ce qui se passe, et encore plus aujourd'hui dans le sud, que, que l'OTAN doit y participer, bien sûr, puisqu'il y a de nombreux pays de l'OTAN autour de ce bassin méditerranéen, y apporter euh, toute sa compétence, sur l'interopérabilité, la préparation de l'avenir, sur euh, l'art militaire, en quelque sorte, euh, sur la stratégie militaire, mais, mais bien savoir où s'arrête aussi euh, la, la, le domaine de ses compétences et savoir les partager. Et ça, C'est un message euh, vraiment euh, de conviction. Euh, ce qu'a dit l'amiral Bléjean, ce que vous venez de dire, montre bien que, que, que et ça a été dit hier assez, assez clairement, euh, cet ensemble méditerranéen euh, il ne peut pas être traité, euh, si vous voulez, d'une manière euh, très très homogène et euh, euh, en sorte de manière bilatérale et, et, et assez schématique. Je dis pas que l'OTAN est schématique, on a essayé de le rendre le plus pertinent possible. Mais Il y a des domaines quand même où euh, l'immigration, euh, les économies, l'énergie, tout ça, je suis désolé, mais c'est pas dans les gènes de l'OTAN et... Personnellement, j'ai jamais pensé que ça serait bien, même si l'OTAN doit s'y intéresser. Il y a un centre d'excellence de l'OTAN qui parle de sécurité énergétique. On aurait bien fait de l'écouter, qu'on a soutenu, que j'ai soutenu en Lettonie. On aurait bien fait de l'écouter. D'ailleurs, au moment où il a parlé, bon, c'est ainsi. C'est pour ça il faut, il faut trouver un équilibre où on utilise la force créatrice de l'OTAN. Ça, c'est vrai, mais euh, au bénéfice d'autres. Et, et c'est pour ça. Et ça sera peut-être une de mes conclusions à ce stade, pour pas être trop long. C'est que je crois que cet axe sud. Cet axe méditerranéen, cet axe, cette perspective du Sud qui dépasse la Méditerranée, c'est euh, le lieu idéal des coopérations, des coopérations bi-multilatérales avec beaucoup de dynamisme. Je crois qu'il ne faut, euh, faut pas être prisonnier d'un carcan. Il faut, c'est pour ça que l'OTAN aussi a des partenariats. Vous allez en parler, mais euh, il, il, faut, il faut retrouver quelque part une unité sur le besoin de stabiliser cet environnement très, très, très volatile. Ça a été expliqué mais tout en, en faisant jouer à chacun des acteurs le rôle qu'il peut jouer. Donc il faut, il faut bien considérer ce que peut apporter chacun des pays, et Dieu sait si ça a été utile dans différentes phases pour stabiliser cet environnement. Il faut que ça le soit dans le futur, et en particulier, vous l'avez dit, Amiral, la, le rôle de l'Union européenne, et si le, la, la, ce lien entre l'OTAN et l'Union européenne a, a un sens, c'est vraiment dans cet environnement-là. Et plus loin, bien sûr, des autres organismes, l'Union africaine et autres. Mais si et seulement si, l'OTAN et l'Union européenne peuvent s'entendre sur cette vision commune et avancer ensemble. Je, et je ne vois pas d'alternative, parce que sinon, on est condamné encore à, à, à travailler en tuyau d'orgue, et, et ça ne produit pas d'effet. Il faut souvenir quand même que l'OTAN, c'est avant tout une organisation politique ou militaire, et que les chefs, de le, les chefs politiques de l'OTAN... En gros, c'est aussi les chefs de l'Union Européenne hein, à quelque chose près. Vous excuserez pour les grandes bretons, dommage, et puis quelques autres, mais on retrouve quand même l'essentiel. Donc, euh, il faut qu'ils aient quand même cet esprit de synthèse et, et de sens de, de l'objectif commun. Voilà, merci.
0: Merci, mon général. Merci, mon général. Merci, merci. Merci, mon général. Il y a quand même les États-Unis et la Turquie qui sont pas dans les deux organisations et ça change pas mal la donne dans, dans cette région. Je vais laisser la parole à, à monsieur Romani pour parler de l'OTAN en tant que, en tant que membre et représentant de l'OTAN.
4: Merci beaucoup. Ça marche? Oui, ok. Merci beaucoup et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et participer au nom de l'OTAN à cette grande stratégie de la Méditerranée. Et merci pour euh, votre invitation euh, pour l'organisation de cet événement qui est un monde sens crucial, autant plus que les enjeux autour et dans le Méditerranée ont des conséquences directes sur la sécurité et la stabilité de l'euro atlantique Je, je ne souhaite pas être trop long dans mes remarques, notamment afin de répondre au mieux à votre question. Alors euh, j'espère vous offrir dans un premier temps une analyse transatlantique de la situation en Méditerranée et autour de celle-ci. Et dans un second temps, pour amorcer une discussion fructueuse sur les défis que nous attendons et sur les potentiels actions que pourrions collectivement être amenés à prendre. En Méditerranée, nous faisons face à un environnement sécuritaire complexe et constante évolution. Nous ressentons les conséquences des effets déstabilisateurs résultant de la situation dans certains pays fragiles. L'amiral tunisienne a parlé de ça. Cela se concrétise notamment par l'entretien des voies de pour le trafic illégal des drogues, des dettes humaines. Tous ces facteurs sont autant de menaces pour les pays du pourtour méditerranéen que pour les pays membres de l'OTAN. Vous le savez, peut-être, à l'OTAN, nous reprenons souvent un idiome plein de vérités qui est que la sécurité de la Méditerranée est indéniablement liée à celle des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et récemment, on a, on a ajouté aussi les Sahel. Les alliés l'ont bien compris, et ceux qui sont sur les pourtours méditerranéens et sont nombreux sont vocaux au sein du Conseil de l'Atlantique Nord. C'est ailleurs pour pouvoir mieux comprendre la situation stratégique sur ce que nous appelons notre flanc sud, autrement dit, le moyen orient et l'Afrique du Nord, où la Méditerranée occupe un rôle particulier, que les Alliés ont demandé, la création du hub pour le sud. J'ai eu l'occasion de revenir dessous. L'OTAN a depuis longtemps regardé la Méditerranée avec attention. Cet environnement stratégique autour de la Méditerranée inclut forcément les mers noires. Ce n'est pas nouveau, même si les défis se sont multipliés récemment. Déjà pendant la guerre froide, la Méditerranée était un théâtre de tension avec une présence militaire alliée importante. Depuis quelques années, la Méditerranée a vu un grand nombre de défis s'intensifier, particulièrement représentatifs d'un environnement sécuritaire de plus en plus complexe et instable. Que ce soit les conséquences du changement climatique, les tensions des conflits autour de l'exploitation des ressources énergétiques, qu'elles soient fossiles ou renouvelables par eux, ou encore les rôle de la Méditerranée et de des lignes de navigation dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Vous l'avez évoqué, Amiral. Ce sont ces mêmes lignes de navigation qui sont menacées par l'action de la Russie, la Mer Noire. Ce dernier est donc intimement lié à la Méditerranée et les derniers développements de Mer Noire ont des conséquences directes sur la stabilité et la sécurité de la Méditerranée. Je mentionnais la question énergétique les défis autour de l'exploitation des ressources méditerranéennes. Il y a une nouvelle dynamique qui va dans ce sens, exacerbant des tensions déjà importantes et il faut comprendre toutes les ramifications de cette dernière. Les Alliés ont signalé dans les communiqués du sommet de Madrid l'importance de la sécurité énergétique. Cette question est fondamentale et nous devons continuer de nous pencher dessus. Le Méditerranée est aussi, comme je mentionnais, le point de départ de nombreuses routes de trafic d'êtres humains humain et migrations à régulier, mais c'est aussi un bassin plein d'espoir, avec une use de l'accès à l'information pour les populations, des opportunités d'éducation et des zones de progrès démocratiques et de développement de toujours social et économique, et une jeunesse dynamique. Enfin, la présence accrue dans la sphère informationnelle, politique et économique d'acteurs comme la Russie et la Chine, dans les pays du pourtour méditerranéen, et pour l'une d'entre eux, le Méditerranéen même est évidemment un élément à prendre en compte. Le contexte actuel avec l'invasion illégale, non justifiée, brutale de l'Ukraine par la Russie ne fait que renforcer la nécessité pour l'OTAN de continuer à être impliquée en Méditerranée et de renforcer notre collaboration avec nos partenaires. Vous l'avez évoqué, amiral et général, et, et dialogue en ainsi qu'avec d'autres organisations multilatérales comme l'Union européenne pour agir en faveur de la stabilité de la région. Et si vous me permettez, je voulais ajouter un point sur, la, sur votre point sur la Libye. Et vous tous savez que l'OTAN est intervenu dans l'année 2011. Ça a été et, parce qu'il y avait une résolution du Conseil de sécurité de l'OTAN, des de, de, de de Nations unis et, Mais l'OTAN a été requête d'exécuter une uh, opération militaire qui, je pense qu'était Très bien fait, mais après, il y avait des autres acteurs de la communauté internationale qui ont été demandés d'intervenir. Et comme Jean Palomero a aussi mentionné, l'OTAN n'est pas équipé pour faire tout. Il y a, il y a des missions qui sont pour des autres organisations. Et c'est là que les Nations Unies ont pris le. le le leadership après l'opération de l'OTAN et, et, et l'OTAN n'a plus intervenu mais nous en prend à reprendre notre rôle dans la Libye quand la situation est sécuritaire et politique est, est, est claire et, 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 et bien sûr les 30 pays de l'OTAN, bien sûr 32, décident d'intervenir avec et une action qui dans, dans ce cas va être de des soutiens au gouvernement libique. Merci.
0: Merci euh, Monsieur Romani. Donc là, on a, je crois que vous partagez tous le constat euh, qui finalement illustre assez bien ce qui a été dit également hier d'une, euh, d'un, d'un voisinage sud, d'un flanc sud, d'un axe sud euh, qui est particulièrement déstabilisé pour des tas de raisons. Euh, et maintenant on va on va rentrer dans la question du quoi faire face à ça les, les structures qui ont été mises en place euh, et qui structurent en fait l'actualité de la de, de, du multilatéralisme autour de ce bassin ont été créées dans les années 90 à l'époque de à l'époque de la fin de l'histoire c'est euh, le processus de Barcelone c'est le dialogue méditerranéen euh, c'est même le 5 plus 5 euh, tout ça était fait dans une optique où finalement on pensait que les conflits euh, étaient résiduels et qu'il n'y aurait plus de conflits euh, euh, et de rapports de puissance qu'on était passé euh, à autre chose et que l'économie allait tout régler et euh, quand on lit le, 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 le rapport de la le communiqué du processus de Barcelone en 94 de mémoire de 93 94 euh, il fait quatre pages et il y a deux pages et demie sur l'économie voilà. Et le reste, c'est sur l'éducation, euh, euh, le culturel, et un petit peu de, un tout petit peu d'anti-criminalité anti et anti-terrorisme. Il n'y a, a rien sur le, le, la sécurité face à, à l'émergence de conflits, de rapports de force, comme, la, comme ça a été décrit par les quatre euh, panélistes. Donc maintenant, euh, on est dans un monde très différent de ce qui avait été pensé dans les années 90. Vous l'avez bien parfaitement décrit. Eh bien, on va faire un tour, s'il vous plaît, pour nous donner vos idées euh, ou, ou les idées de vos institutions euh, pour euh, recréer une forme de multilatéralisme à la fois efficace et à la fois qui réponde à des enjeux qui, qui sont plus du tout ceux qu'il y avait il y a 30 ans. Et Monsieur Romani, je vous repasse la parole pour, euh, pour le temps.
4: Merci. Merci beaucoup. Et Alors... Et... D'abord, je voudrais parler de l'engagement de l'OTAN sur le pourtour méditerranéen, qui n'est pas nouveau, avec des défis sécuritaires communs et toujours plus complexes et variés. Le dialogue méditerranéen est un partenariat que nous avons créé il y a 28 ans et revêt une importance particulière. La Tunisie est partie de cet programme. Et lancé en 1994, et est le seul forum au sein de les 30 pays alliés, bientôt nous espérons 32, et 7 pays de la région, échangent de, de, de façon régulière. Ils permettent à l'Alliance et à ses partenaires d'améliorer leur compréhension commune de l'environnement sécuritaire et leur coopération face à des défis partagés. Et ça, c'est important, parce qu'il faut trouver des terrains communs. En décembre 2020, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance ont décidé d'investir davantage dans ces coopérations. Et au sommet de Bruxelles, en juin 2021, les chefs d'État et de gouvernement des pays alliés ont décidé de renforcer notre dialogue politique et nos coopérations pratiques avec ces mêmes partenaires. Et enfin... Et on vient d'avoir un sommet historique à Madrid cet été où les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie et de la Mauritanie ont eu des échanges importants avec leurs collègues de l'OTAN sur la dimension euh, sud. Et nous travaillons à la demande de nos pays partenaires et une étroite collaboration avec eux à développer des capacités, des institutions, de défense nationales et leur permettre aussi de mieux lutter contre les défis sécuritaires actuels. Pour ce faire, nous améliorons de façon continue la qualité de notre entraînement et formation, notamment à travers notre équipe de formation mobile. Nous accroissons la participation de nos partenaires aux exercices de l'OTAN. Nous développons les niveaux d'ambition de notre initiative de renforcement des capacités de défense. Et on a ce programme avec trois pays, la Tunisie, la Jordanie, et depuis le sommet de, de Madrid aussi la Mauritanie. Nous explorons aussi des opportunités de coopération dans les nouveaux domaines d'intérêt commun, comme l'impact du changement climatique sur nos sécurités. Et, Génard, vous venez de mentionner qu'on a des centres d'excellence de l'OTAN. De On vient de créer un centre d'excellence sur ces sujets au Canada. Toujours dans le domaine de la coopération avec nos partenaires méditerranéens, la lutte contre le terrorisme est d'une importance cruciale. L'OTAN y prend pleinement sa place et nous contribuons à ces focs globaux de plusieurs façons. En analysant les derniers développements, et ça de façon continue, en continuant de nous entraîner et de vous préparer à répondre à la menace terroriste, et travaillant sur l'amélioration de nos capacités et renforçant les liens avec nos partenaires dans ces domaines et à, à travers des opérations et des missions alliées et dirigées par l'OTAN. Voilà pour nos activités de partenaires avec les pays des dialogues méditerranéens qui sont absolument euh, cruciales, notamment pour euh, ces pays partenaires, puissent partager avec nous leur analyse de l'environnement stratégique, sécuritaire et en et autour de la Méditerranée. C'est un two-way street pour nous. Viennent ensuite euh, les actions de l'OTAN en tant qu'organisation. Je mentionnais le hub euh, pour le sud. Cet hub est installé à Naples, au sein de Joint Force Command euh, et, et, et l'Alliance a observé, comprendre et répondre aux défis régionaux sur notre flanc sud. Il coopère avec de nombreuses organisations que ce soit des entités académiques, des ONG, des organisations régionales et internationales. Il travaille également, également avec nos partenaires de la région et, ainsi tout sa, et, et a ainsi tout sa place dans l'évaluation des menaces dans les activités de partage de l'information. Ensuite, et c'est depuis 2016, l'OTAN conduit l'opération Sea Guardian dans la Méditerranée. Sea Guardian, qui ne relève pas de l'article que contrairement à notre opération qui la précédée, qui s'appelait Active Endeavour, est articulée autour, autour de trois axes. Appui de la connaissance de la situation maritime, avec un partage d'informations importants entre les pays de l'OTAN. Contribution à la constitution des capacités de sûreté maritime, en collaboration avec la communauté internationale et les partenaires de l'OTAN, que ce soit avec les autorités militaires ou civil, et notamment avec l'Union Européenne, dans la cadre de EU et NAFORMED. Et enfin, appui à la lutte contre le terrorisme maritime, avec des opérations, de déni d'accès sur certains zones, un contenant de la menace, et un recourant de la force, si la situation l'impose. Cigardien peut également remplir quatre autres tâches sous décision du Conseil, faire respecter la liberté de navigation, minimisation d'entendus maritimes, lutter contre la prolifération des armes de destruction massive et protéger les infrastructures critiques. Enfin, nous sommes évidemment euh, inquiets de la détérioration, euh, détérioration de la situation sécuritaire dans les euh, nombreux pays du Sahel. Les alliés, face à cette détérioration qui importe pour la sécurité collective de l'OTAN, et ça est aussi marqué dans la déclaration du sommet de 2021, la première fois que le Sahel est mentionné dans une déclaration du sommet de l'OTAN. Et l'OTAN a décidé de renforcer l'approche dans la région, dans la région et via notre partenariat, et notamment avec la Mauritanie. C'est d'ailleurs l'esprit du de de nouveau eh, Defense Capacity Building. Je mentionnais qu'il y a trois, trois pays qui bénéficient de ce programme, le troisième et la Mauritanie. Et ça reflète un intérêt accru de l'OTAN sur le Sahel. Les conséquences de cette instabilité sont multiples. L Augmentation des trafics et, et potentiel défis migratoires. Vous le savez, l'OTAN n'est pas le premier acteur sur ce sujet. Il n'existe pas de solution militaire au défi de la migration. Mais l'OTAN à la demande des Alliés a participé à l'effort européen et Mar Égée et, et continuera à mobiliser au mieux ses capacités de renseignement pour pouvoir anticiper au mieux les crises migratoires et pour aider nos partenaires méditerranéens à construire leurs propres capacités en termes de sécurité des frontières. Il y a beaucoup à dire sur le sujet de Méditerranée, de sa stabilité, des conséquences, et des, des défis et qui jouent sur l'Alliance et sur les valeurs ajoutées des actions multilatérales sur le sujet. L'OTAN temps, il prend tout sa part là où l'Alliance a un réel plus-value. Et ça, c'est très important. Il faut regarder où on peut avoir un plus-value. Le temps n'est pas toujours le first responder. Et c'est tant mieux. D'autres organisations sont mieux équipées, comme on vient de parler sur la situation en Libye, que nous pour agir sur ces sujets. Et, et je vous remercie pour de votre attention. Merci. Merci.
0: Merci, Merci monsieur Romani. Euh, un point, une question. Euh, un point simplement d'éclaircissement pour le public. Le dialogue méditerranéen, c'est bien une, une, un partenariat bilatéral. Autant un pays ou pas, et puis une succession de de, de, de liens bilatéraux, c'est bien ça. Il y
4: a, il y a deux dimensions, mais c'est pour la question. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension multilatérale avec les sept pays. Je, je veux le mentionner Ils sont la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, Israël et la Jordanie. Il y a aussi un autre. Euh, programme avec les pays du Golfe, et je suis responsable de ça aussi, ça s'appelle cooperation initiative, mais ce n'est pas euh, euh, relevant pour cette discussion, je pense. Il y a, il y a de, bien sûr des, des implications très fortes dans le sujet de la sécurité énergétique oui. avec ces pays, mais on parle de, de... pour répondre à vos questions, il y a une dimension multilatérale et j'évoquais l'importance de cette euh, framework, de ce dialogue méditerrané pour avoir autour de la table les sept pays. Et il y a des pays qui ne sont pas d'un bon terme. Israël avec les pays arabes, et, et, tout le monde connaît qu'il y a des problèmes mmh. et, entre euh, l'Algérie et le Maroc. Mais quand on a une réunion de l'OTAN, plus 7, plus 7, tous les pays participent, et ça a été le cas depuis 28 ans. Il y a aussi une dimension bilatérale, et avec chacun de ces pays, on a un programme spécifique, et, et en anglais, c'est Individually Tailored Partnership Program, qui c'est un contrat. Entre l'OTAN et, et, et les pays individuels, et bien sûr avec la Tunisie aussi, et, et ça, et ça c'est le contrat pour et, agréer qu'est-ce qu'on on veut faire ensemble pour les prochains quatre ans. Et, et ça, c'est une dimension plus exclusivement bilatérale, bien sûr.
0: Merci. Deuxième point euh, les Russes, la menace russe, si on peut l'appeler comme ça qui, normalement, concerne l'OTAN en premier chef. Euh, est-ce que Sigwardian est un outil face à ça ou est-ce que c'est en dehors du spectre et, pour l'instant, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de, de préoccupation ou d'action de l'OTAN euh, face à ce qui pourrait être une menace russe
4: Bien sûr qu'on a toujours une attention sur la présence russe dans la Méditerranée. On a un, une opération OTAN dans la Méditerranée. Il y a ce type d'attention. Mais j'ai évoqué aussi quels sont les... Et le point de la mission et qui peut être si les alliés décident de faire ça et amplifier et aller dans cette direction aussi et bien sûr qu'il y a une très forte attention sur la présence russe maritime dans le Méditerranée particulièrement dans cette situation oui.
0: entendu, merci euh, on va passer de temps à l'Union Européenne et donc euh, Amiral, euh, à vous la parole merci je
1: vais euh, développer rapidement euh, cinq, cinq points sur le, sur le quoi faire, faire d'ordre différent. D'abord, effectivement, euh, il faut défendre la valeur ajoutée du multilatéralisme. Et ça, ça passe par l'affirmation de notre unité et notre solidarité. Moi, ce que j'appelle la solidarité stratégique, qui se qui se construit à l'Union européenne, qui ne va pas de soi quand vous mettez 27 ADN différents. Dans la même pièce, pour avoir une position commune, euh, ce n'est pas facile. Mais la force de la position commune, elle est extrêmement euh, précieuse sur la scène internationale. Donc, il faut continuer à monter cette solidarité stratégique. Moi, je, en deux ans d'expérience, je trouve que, que, que les choses évoluent. C'est qu'aujourd'hui, on ne on, on pouvait pas exclure, il y a quelques années, d'avoir des blocages de principe d'un État membre sur tel sujet, euh, et, et, et qui n'en démarre pas. Aujourd'hui, aucun État membre ne veut être le point bloquant. Il y a des négociations, c'est du transactionnel, mais aujourd'hui, tout le monde essaie de faire en sorte que la collectivité puisse prendre ses décisions et sortir euh, unifiée. Ce qui n'exclut pas des réflexions euh, sur les... auxquelles je ne vais pas répondre, euh, mais des réflexions sur comment euh, fluidifier nos prises de décision, J'aimerais, euh, il y a le euh, discours sur la majorité qualifiée. Vous avez entendu le chancelier allemand en parler pour sortir d'une unanimité qui n'est pas toujours euh, factrice de, de fluidité. L'utilisation de l'article 44 du traité euh, qui permettrait à certains États membres d'agir au nom de l'Union européenne, mais une fois que la décision est prise, qu'ils fassent leur business entre eux, sans forcément lever le petit doigt pour demander euh, chaque mouvement à Bruxelles. Ça, c'est un premier point. Donc, donc la force de l'unité. Deuxième point, c'est je crois qu'il faut aujourd'hui renouveler le dialogue avec nos partenaires. Je l'ai dit tout à l'heure, nos partenaires aujourd'hui nous disent « vous n'êtes pas le seul modèle, nous voulons diversifier nos alliances euh, ». Et ils nous envoient un message. Euh, je voudrais me référer, dans le contexte, encore une fois, de, de la guerre contre l'Ukraine, aux trois votes fondamentaux euh, aux Assemblées générales des Nations unies dans les premiers mois de la, de la guerre, les, les, les votes condamnant euh, l'intervention
0: et, euh, et puis euh,
1: en tirant les conséquences. Si l'abstention de la Chine est une victoire, euh, qui, qui, qui est, mais pas l'aide de soi. Beaucoup, euh, enfin l'Union européenne et, 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 et les like-minded partenaires, euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne, beaucoup ont œuvré auprès de la Chine pour les amener à. Prendre cette position équilibrée. Autant le message envoyé par un nombre important de pays africains, par leur abstention ou leur absence, constitue un vrai message qu'il faut entendre. Lorsque le Mozambique, troisième pays d'investissement de l'Union européenne per capita euh, en termes de développement euh, à partir du 1er janvier membre non permanent du conseil de sécurité des nations unies euh, dans lequel on a établi une mission de l'union européenne pour les aider à lutter contre le terrorisme dans la zone nord de capo delgado quand ce pays s'abstient c'est un mauvais message pour nous quand le sénégal président en exercice de l'union africaine s'abstient c'est un mauvais message alors on peut se lamenter ou on peut essayer de comprendre Et je crois qu'aujourd'hui nos partenaires, le message qu'ils nous envoient, c'est il faut sortir de la vision qu'ils considèrent, un peu paternaliste que nous avions dans le passé, le soutien du fort au faible, pour entrer dans une, un partenariat d'égal à égal. C'est ce qu'ils nous demandent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de, de, de travailler à l'établissement d'une mission euh, militaire de l'Union européenne au Niger, et les autorités nigériennes nous disent, mais au fond, au lieu de l'appeler « EU Training Mission », est-ce qu'on ne pourrait pas l'appeler « EU Partnership Mission » Donc on voit bien cette, cette, cette nouveauté du, du, du dialogue que, que, que nos partenaires recherchent. Troisième point, euh, la force de l'Union européenne, une force de l'Union européenne, c'est l'approche intégrée. Il euh, la, n'y a pas de solution tout sécuritaire. Et l'Union européenne peut apporter une brique dans le domaine défense, une brique dans le domaine sécurité intérieure, et beaucoup de briques dans le domaine du développement et du retour de l'administration et de l'aide aux populations. Donc ça, c'est une force qu'il faut savoir utiliser. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut être dans une approche beaucoup plus transactionnelle et conditionnelle qu'auparavant, et être capable de contrôler. Pour donner un exemple, depuis 2014, l'Union européenne a investi, a dépensé, a donné 8 milliards d'euros au Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de tracer et de mesurer l'efficacité de, de, de cette aide J'en suis pas persuadé. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment rentrer dans cette approche transactionnelle et de dire voilà, notre aide, elle n'est pas garantie et elle dépend de ce que vous allez en faire et des résultats que vous allez obtenir pas forcément l'aide, enfin le, le, la, les conditions sur les valeurs démocratiques, etc., mais sur les résultats de transformation, et notamment dans le domaine économique et social. Aujourd'hui, notre haut représentant Joseph Borrell tient ce discours quand il rencontre euh, les chefs d'État ou ses homologues. Euh, je, je vous ai dit que nous étions en Somalie. Il a clairement dit au président euh, somalien, nouveau président somalien, notre aide, elle n'est pas garantie et notre soutien dépendra du dialogue que nous aurons et des garanties que vous nous donnerez sur l'utilisation et les résultats que vous obtiendrez. Quatrième point, peut-être le plus important pour moi, euh, il faut que l'Union européenne, et c'est ce qu'elle est en train de faire, sorte du soft power. Euh, il ne faut pas sacrifier nos normes et nos valeurs. Mais on ne règle pas les problèmes du monde avec des bons sentiments, pas que, avec des bons sentiments. Donc il faut savoir montrer les muscles. Et je reprends l'expression de l'amiral Vendier, hier, qui est une expression utilisée par les Russes, euh, lorsque, euh, avant le 24 février, les Américains ont instauré un dialogue avec la Russie parce qu'ils voyaient vraiment les choses venir, Dialogue dans lequel l'Union européenne a essayé de s'insérer pour tenir sa place sur la scène internationale. Et les Russes ont clairement dit aux Américains, on va les écouter, mais nous les carnivores, on ne parle pas aux herbivores. Euh, et donc aujourd'hui, euh, il s'agit peut-être pas pour l'Union européenne de devenir carnivore, mais devenir omnivore, avoir un régime alimentaire équilibré. Je crois que l'équilibre, c'est l'ADN de l'Union Européenne. Et c'est vers là qu'il faut aller. En plus, euh, le problème avec les herbivores, c'est que quand vous lâchez les fauves, euh, la euh, horde se disperse. Et c'est précisément aussi ce que souhaitait la Russie. Ils en sont pour leurs frais. Donc savoir montrer les muscles, c'est, ce sont les travaux de la boussole stratégique. On va vers ce sens-là, vers, vers une ambition euh, d'intervention possible, euh, moins contrainte. On parle euh, d'intervention dans, dans un milieu non permissif, c'est une nouveauté pour l'Union européenne. Euh, on parle d'une capacité d'intervention autonome, même s'il est toujours préférable euh, d'intervenir auprès des alliés. Il faut aussi donc, changer les états d'esprit sur l'acceptation du risque, qu'il soit politique. C'est-à-dire que si on attend pour aider un pays qu'il soit une vraie démocratie à notre image, on va attendre longtemps. C'est principalement, c'est précisément parce qu'il y a des problèmes qu'on qu essaie d'aider un certain nombre de pays. Il faut accepter le risque physique pour les militaires qu'on déploie. Moi, je, pour une anecdote, quand j'ai pris mes fonctions, la première mesure que j'ai prise, euh, donc j'ai pris le 1er juillet 2020, c'est de décider de reprendre les actions d'entraînement et de formation qui étaient suspendues et de les reprendre en, en ambiance Covid. Au bout de quelques mois, on avait appris à, à gérer les choses. j'ai eu pas mal d'ambassadeurs qui sont venus me voir pour me dire, non mais amiral, on vous rappelle, on ne meurt pas en mission, même par accident. Voilà. Donc il faut aussi accepter euh, ce, cette capacité à ce que on ait des soldats qui, euh, qui puissent, le cas échéant, même si c'est jamais ce qu'on souhaite, verser le sang, leur sang au nom de l'Union européenne. Et ça, c'est un changement, un changement d'esprit. Enfin, on, on voit bien que, 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 que ce changement d'esprit s'opère. Les réactions euh, immédiates euh, vis-à-vis du de, de déclenchement de l'invasion en Ukraine, elles ont été inimaginables. Six mois avant, on n'aurait on jamais osé imaginer que l'Union européenne puisse réagir de la sorte. En 36 heures, on a mis 500 millions sur la table pour donner des armes à un pays en guerre. Euh, et ça, c'était quelque chose, si on en discutait avec, avec les Allemands, avec les pays du Nord, quelque chose de tout à fait inconcevable. En 36 heures, on a pris des sanctions d'un niveau inégalé. Et donc, là, l'Union européenne est sortie du, du, du soft power pour entrer dans le hard power. Les sanctions qu'on a données, c'est du hard power qu'on a imposé et qu'on qu continue d'ailleurs à, à, à incrémenter. Donc le moment s'y prête. Et, et, et enfin, je voudrais aussi revenir, du coup, sur mon cinquième point, sur la nécessité de cette coordination, coopération, appelez-la comme vous voulez, avec, avec l'OTAN. C'est fondamental. Et aujourd'hui, il s'agit plus de se dire « l'OTAN, c'est le hard power, l'Union européenne, c'est le soft power », c'est le partage du hard power qu'il faut regarder dans cette coordination entre l'OTAN et l'Union européenne. Et je voudrais contribuer à tuer ce faux débat, ce débat inutile, sur une possible compétition OTAN-UE. Simplement, elle n'est pas possible, par définition. D'abord parce que la politique de sécurité et de défense commune n'existe pas par traité au sein des frontières de l'Union européenne. Donc, la défense collective, il n'y a aucune ambiguïté. C'est l'OTAN. Parce que, demain, 23 pays, 23 États membres sur 27 feront partie de l'OTAN. Et on peut pas imaginer une seconde qu'il y a un cerveau gauche pour l'Union européenne, un cerveau droit pour l'OTAN. De toute façon, l'Union européenne ne possède aucune capacité. Ce sont les États membres qui les possèdent. À la fin, ce sont les États membres et les alliés qui décident ce qu'ils font et les priorités nationales, qui sont le troisième, le troisième euh, volet du, du triptyque, seront de toute façon toujours prédominantes euh, sur le reste. Et une des meilleures preuves de cette, aujourd'hui, absence de compétition, plus peut-être que le ralliement de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, c'est la sortie du Danemark de l'opt-out. Euh, l'opt-out était précisément fondé sur l'idée, qu'il y avait une compétition euh, naissante de l'Union européenne qui s'intéressait qui s'intéressait euh, euh, de façon plus prégnante aux affaires de défense et de sécurité et de l'OTAN. Aujourd'hui, le Danemark a reconnu que ce n'était pas le cas et donc souhaite faire partie de la famille, et c'est le dernier membre, et les 27 États membres en font partie, de la famille de la politique de sécurité et de défense commune, et d'avoir droit au chapitre sur le sujet. Je vais m'arrêter là.
0: Merci. Merci, Amiral. Amiral Acroute, est-ce qu'on peut avoir une vision du Sud, de, du multilatéralisme utile, efficace et adapté au
2: monde d'aujourd'hui euh, Merci, Amiral. Dans ce monde globalisé, tout ce qui se passe ailleurs nous concerne, nous intéresse. Et nous impacte aussi. Que dire alors de la Méditerranée où les menaces, les défis et même les intérêts sont interconnectés En fait, euh, deux points me semblent être les guides possibles, non seulement pour juguler la menace d'une déstabilisation plus large de la partie sud. Le premier point, c'est réinstauration, rétablissement des états, prévention des ingérences. Euh, le cas de la Libye est typique des ingérences majeures des pays, de pays limitrophes et des pays lointains dans les affaires libyennes internes. Il faut un mécanisme permettant enfin de laisser aux Libyens seuls la possibilité de gérer leurs affaires. La seule présence tolérable serait une structure onusienne sous la forme la plus complète possible pour reconstruire les fondamentaux d'un État et mettre les différents acteurs autour de la table avec une démilitarisation des milices et une aide de, de création d'une armée unifiée libyenne. Dans, dans les autres cas, il faut organiser une rencontre internationale pour évaluer l'impact des ingérences et des interventions et faire édicter une charte d'interdiction des ingérences par financement des partis politiques ou d'associations et ce tant au sud qu'au nord, ces formes de déstabilisation des sociétés sous couvert de, du culturel ou du caritatif doivent être criminalisées si elles ne passent pas par les, 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 euh, le, le canal des États. C'est par l'entremise de ces ingérences financières que la Tunisie a été déstabilisée et qu'elle a subi une ingérence intolérable dans ses affaires. Ces formes de financement expliquent aussi l'envoi de djihadistes en Syrie nous connaissons tous la suite on peut en dire autant de la Libye, du Liban, etc. le, le deuxième point à mon avis est de refonder le concept de co-sécurité et aller plus loin dans la coopération économique entre 2010 et 2011 s'est instaurée une forme de coopération et de dialogue stratégique entre les deux rives qui a été très fructueux euh, l'idée d'une coopération stratégique de stabilisation poussée et renforcée devient nécessaire au moment où la guerre en Ukraine menace de polariser le monde entre une coalition une coalition d'aide à l'Ukraine d'un côté et un groupe des indifférents plus ou moins compréhensifs de la Russie il est nécessaire de souligner que la rive, la rive sud aborde cette nouvelle polarisation avec de mauvais atouts. En effet, les États ont été fragilisés par les années de déstabilisation politique et économique. Post-révolte, il y a eu le, la crise de la Covid, celle induite par la guerre en Ukraine et certainement par une récession mondiale qui menace. Ces États fragilisés pourraient soit se déstabiliser davantage avec une possible réactivation du terrorisme et du djihadisme dont pourraient profiter des acteurs extérieurs dans une logique de contournement par le sud en créant de nouveaux troubles dans le dos de l'Europe ou dans sa périphérie. Cela va inviter trois mécanismes nécessaires. Le premier, un dialogue stratégique et une coopération militaire de co-sécurité en Méditerranée. Le deuxième point, une rénovation des cadres de la coopération économique, non pas fondée sur les aides de stabilisation, mais sur la création d'une zone de développement commune qui soit bien sûr extérieure à l'Union européenne, mais qui permettra aux pays qui ont des forts liens avec l'Union d'aller plus loin dans un partenariat économique. Troisième point, le retour aux initiatives et expériences qui ont réussi dans le passé. Je cite l'exemple de, de 5 plus 5. J'ai assisté à plusieurs, en tant que militaire, j'ai assisté à plusieurs réunions du 5 plus 5. Le, le, le 5 plus 5 a rapproché le, 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 le Maghreb à l'Europe et il a aussi rapproché les pays du Maghreb euh, entre eux. Euh, vous savez que en tant que militaire, j'avais jamais eu l'occasion de rester euh, autour de la même table avec l'Algérien, le, le militaire algérien, ou Libyen, ou, ou moins avec le, le Marocain et le Mauritanien, mais grâce au, euh, au, à l'initiative 5 plus 5, euh, euh, on s'est reconnu, on, on a commencé à travailler ensemble. À, et à coopérer ensemble, à avoir, euh, sans avoir des engagements ou des mémorandums ou tout ça, euh, à, à, à élargir le domaine de coopération du diplomatique au militaire au sécuritaire et euh, parler de, 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 de thématiques qui sont euh, normalement euh, confidentielles. Euh, les, parler librement de ces thématiques dans ces réunions de 5 plus 5 et surtout travailler ensemble, faire des exercices et trouver des solutions aux problèmes qui concernent le bassin occidental. Malheureusement, maintenant, ça devient de plus en plus difficile avec ce qui se passe entre l'Algérie, le Maroc, le, 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 la Libye, euh, mais les réunions continuent euh, sans être officielle mais euh, elle continue et à mon avis il faut développer ce, 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 cette initiative et d'autres initiatives qui ont réussi dans le passé euh, peut-être se limiter dans, au bassin occidental, euh, c'est éviter aussi les problèmes qui existent au Moyen-Orient avec ce qui se passe, Palestine, euh, Chypre, Grèce, euh, et Turquie. Mais à mon avis, on peut trouver un terrain, et nous sommes condamnés à travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes qui nous touchent tous, qui sont communs à tous. Merci.
0: Merci, Amiral. Juste un point avant de passer le micro. Un point. Quand vous dites les les l'exingérence déstabilisatrice et vous parlez du djihad et de la Tunisie, vous faites allusion au Qatar, aux frères musulmans ou pas ou, ou, ou plus général
2: Non, non je euh, je parle aux pays qui viennent avec des, euh, des fonds pour aider euh, à construire des mosquées, à aider sur le plan, comment dirais-je, euh, euh, pour aider les pauvres et tout ça. Mais en même temps, ils ont une, une idéologie derrière et ça, c'est mauvais pour des pays comme la Tunisie. Et ça, déstabiliser le pays, nous sommes en train de payer... En partie pour la réputation du pays. D'abord, on a un taux de, de gens, de, de, de djihadistes qui sont partis vers la Syrie. Il y a des pays qui ont facilité ça, qui ont recruté aussi ces jeunes et tout ça. C'est Donc, je parle de ça surtout.
0: Entendu. Merci. Mon général... Euh, euh, ce, qui, ce qui serait intéressant, c'est, vu votre expérience notamment dans les capacités, euh, d'abord de éventuellement de faire un petit commentaire de ce que vous avez entendu, et donner assez rapidement euh, les capacités que vous voudriez, que vous pensez utiles pour développer et améliorer euh, toute cette sécurité euh, via le multilatéralisme dans cette zone, de façon à laisser faire un tour de questions pour, pour la sûr. salle avant de non, non je
3: être je vais être euh, très rapide, d'autant plus que ça a été euh, parfaitement clair. Dans exposer, si je puis me permettre. Il y a, y a un point quand même qui est ressorti des discussions que je voudrais remettre en évidence parce qu'il il est, il est critique, c'est que je crois qu'on on, on, s'avance doucement mais sûrement vers une véritable confrontation entre les pays européens, les pays du bassin méditerranéen, euh, sur le rôle de la Chine dans notre environnement et une confrontation avec les Américains. Pour moi, le défi stratégique du 21 XXIe siècle, il reste là. Certes, la Russie est là, et on en parle beaucoup. Mais euh, je crois que là, euh, ça, ça c'est un enjeu considérable. Charge à l'Union européenne, charge au pays. Mais je pense que c'est un débat qu'on peut avoir, parce qu'il est tellement important pour l'avenir des de, de équilibres, euh, et en particulier dans le bassin méditerranéen, vu les enjeux, qu'on on ne peut pas y échapper. Maintenant, si j'en viens aux capacités... Euh, d'abord, je voudrais euh, peut-être une suggestion pour euh, pour l'amiral si je peux me permettre. Euh, on cherche quelque chose pour l'Europe et ça fait un, un moment évidemment, j'ai réfléchi comme d'autres. Moi, je pense que on cherche la voie de ce que j'appellerais le smart power en quelque sorte. C'est-à-dire euh, d'un côté, le soft, moi ça ne me plaît pas trop parce qu'en fait, c'est un ensemble qui est mobile et, qui est, et qui, qui est capable de prendre en compte justement ces dimensions dont on parlait hier, la cybersécurité, euh, l'espace, euh, l'innovation, la recherche. C'est ça qui donne un dynamisme à, à une collectivité. Et, et c'est un créneau extraordinaire qu'on peut partager au, au, autour du bassin méditerranéen. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de talents. Pourquoi les laisser partir ailleurs Et merci... Euh, merci à la Fondation de, de le faire ici. Euh, J'en profite. Mais, mais c'est vrai, c'est tentant de vivre autour du bassin méditerranéen. C'est non seulement agréable, c'est motivant. Voilà, ça, c'est les jeunes. En fait, c'est l'investissement dans la jeunesse. Ça, c'est la première capacité. Si on perd cette jeunesse, si elle va ailleurs, peu importe, ou si elle perd son âme, on a perdu notre avenir. Bon, première, est, ça, c'est la véritable capacité. Après, si on rentre dans le dur... Euh, le renseignement, le renseignement, le renseignement. Quoi. Euh, il faut absolument qu'on euh, arrive, et, et, et ça progresse, euh, et en particulier au sein de l'UE, à définir quand même des bases de compréhension commune de l'environnement qui nous entoure. Sinon, comment voulez-vous agir C'est pas au dernier moment qu'on peut partager quelque chose d'aussi précieux. Alors derrière le renseignement, il y a aussi ça c'est une, une ancienne que je pose aussi sur la table de l'amiral si je peux me permettre, c'est euh, des capacités de commandement non pas qui dupliquent celles de l'OTAN mais qui soient modernes, qui intègrent qui soient les capacités de commandement d'un smart power d'ailleurs en intégrant différentes alors les militaires vont dire ouais mais c'est pas militaire je m'en fous, je veux dire, il faut que ça soit utile, que ça soit efficace, et ça on en a les moyens, un moyen est ouvert euh, ouvert sur l'extérieur et moi, je ne vois pas pourquoi les, les pays du bassin méditerranéen ne seraient pas associés à cette dynamique. alors Après, il y a quelque chose qui me, qui me choque profondément. Et là, je rentre vraiment dans le dur. Il y a une euh, table ronde sur l'hypervélocité qui, qui se conduit en parallèle ici. Je pense qu'il faudra à peu près six minutes hein, pour un missile hypersonique pour venir pour faire le, le nord de, euh, de, de l'Afrique jusqu'à Toulon. C'est pas beaucoup. On peut prendre le top si vous voulez. Euh, on peut pas laisser euh, ces questions qu'on appelle euh, largement de défense antimissile comme ça, juste en suspens, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Il faut les aborder. Les solutions, elles sont pas évidentes, on le sait, mais euh, on n'a plus le droit. Maintenant, on est face à nos responsabilités. Je parlais de la guerre froide dans mon introduction, je reviens là-dessus. Il faut qu'on soit franc avec nous-mêmes sur ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et qu ait pas qu'on soit intransigeant, si vous voulez. Si les budgets, l'augmentation des budgets de défense doit servir à quelque chose, c'est à ça. Et dans cette intransigeance, il y a la capacité d'entraînement, de préparation opérationnelle des forces. Il ne faut pas la négliger. Celle-là, c'est ça qui fait la, qui fait la différence. Donc voilà, en quelques mots, les, les, les domaines que je considère comme clés, et le reste euh, viendra
0: avec. Merci mon général. Je voudrais faire un tour de questions pour pas qu'il y ait trop de frustration. Donc s'il si, peut y avoir deux, trois questions, et après, euh, et on fera une, une réponse courte. De façon à ce qu'au moins on ait pu vous laisser la parole, à vous. Bonjour, euh, je voudrais savoir euh, pour l'OTAN, quel est l'ennemi prioritaire en Méditerranée, s'il s'agit de la marine russe ou du djihad islamique? Premier point. Première question. Deuxième question de savoir quelle serait l'attitude de l'OTAN en cas de conflit ouvert entre la Turquie et la Grèce. — OK. Y a-t-il une deuxième question Parce qu'il y a déjà deux questions là, donc j'en prends plus qu'une. Sinon, on s'en sort pas. Ouais.
1: — Oui. À propos du, du droit international et de son caractère de moins en moins normatif, euh, le, le président Erdogan se manifeste souvent par son côté unilatéral et parfois brutal. Euh, pour autant, la politique maritime de la
4: Turquie, avec son concept « la patrie bleue », elle manque pas de pertinence. Et donc... Euh, à côté de ça, on remarque aussi la dimension maritime de l'Arctique est en grande transformation. Et donc, 40 ans après, est-ce qu'il ne serait pas temps d'ouvrir Montego Bay 2.0 pour retrouver un droit qui deviendrait normatif
0: Bon, allez, le, 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 le monsieur là. Merci. Bonjour.
3: Euh, dans ce contexte aujourd'hui économique et politique difficile, euh, quel est votre avis et analyse sur les flux migratoires entre la Tunisie et l'Europe
0: Bon, Je propose que chacun prenne la parole une minute, et, euh, enfin au maximum, pour, euh, pour donner ses éléments de réponse à tout ce qui au, au point qu'il veut traiter. On, on va le prendre dans l'ordre. Bon, très vite, moi je vais euh, répondre sur Montagobet.
1: Euh, alors elle, la, la stratégie maritime turque elle manque pas de pertinence aux yeux de la Turquie. Euh, elle, elle, est, elle, elle pose quand même un certain nombre de, de, de difficultés, de de, 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 sou, de souveraineté et de respect euh, du droit euh, vis-à-vis d'autres acteurs alors rouvrir Montégobé, c'est en fait c'est un débat qui est c'est qui qui euh, une question qui est posée depuis longtemps et, et en fait euh, beaucoup d'états ils sont réticents parce que euh, on sait ce qu'on peut essayer de gagner alors, on sait pas ce qu'on va perdre en, en rouvrant Montégobé. Montégobé, finalement est, est une convention internationale assez bien équilibrée et il faudrait euh, éviter, quelque part, d'ouvrir la boîte de Pandore et de, et de fragiliser un certain nombre d'acquis de cette convention. Euh,
2: pour le, le flux migratoire entre la Tunisie et l'Europe, euh, à mon avis, il faut, il faut voir l'environnement de la Tunisie. On, on parlait de la Libye. La Libye est devenue un pays, malheureusement, failli avec... Euh, avec un passage de, des problèmes du, du Sahel euh, à la Libye, avec un passage de migrants venant du Sahel euh, en Libye. En plus, la Tunisie reçoit beaucoup d'Africains subsahariens sans visa en Tunisie. avec Ils viennent avec l'esprit de partir vers l'Europe. Euh, et lorsqu'ils ne peuvent pas partir, ils restent en Tunisie et travaillent dans, dans le noir. Et c'est un problème aussi, il y a beaucoup d'enfants, de, de familles qu'il faut soutenir, soit à, à l'école ou dans les hôpitaux, etc. Maintenant, le nombre de, de, de migrants qui quittent la Tunisie vers, vers l'Europe, il y a deux sortes de, de migrants, les illégaux et les lé légaux. Les illégaux sont des gens, et la majorité de jeunes et d'Africains aussi, qui ne peuvent partir en Europe Qu'au moyen de l'immigration clandestine. Je, je je défie beaucoup de de, de jeunes s'ils peuvent résister à voir de de là où je viens de mon village de voir euh, à vue d'œil l'île de Pantellaria, en imaginant que là c'est l'eldorado de les empêcher ou de pouvoir les empêcher de partir malgré que nous faisons beaucoup en Tunisie pour ça. Je vous donne l'exemple 2015. Nous avons acheté, nous avons commandé quatre OPV. Les, les, les marins savent qu'est-ce que c'est un OPV. Ce sont des bateaux qui sont au, le, le plus grand tonnage euh, euh, en, ah, pardon, en Tunisie. Donc, euh, pour, pour faire vite. Donc, il y a cette partie de, de il y a un contrôle. On fait notre euh, part de contrôle des frontières. Notre euh, notre euh, burden euh, euh, avec euh, le contrôle des frontières mais il y a aussi un autre problème de migration en Tunisie dont on ne parle peu malheureusement en Europe c'est celui de départ des compétences et des cerveaux vers l'Europe merci je prendrai juste la
3: question sur la Turquie c'est la confrontation entre la Turquie et la Grèce hein, c'est ça votre question hein, c oui, avec... Quand un conflit nucléaire c'est pas des Puissance nucléaire, non, je ne peux pas bien. Un conflit entre les deux. -ce peut ah, c'est un conflit entre les deux. Justement, euh, euh, l'appartenance des deux pays à l'Alliance Atlantique est à ce, à ce jour euh, la meilleure garantie pour l'avoir vécu de l'intérieur. C'est dur, c'est. C'est exigeant comme dialogue, mais c'est indispensable. C'est ça qui, à mon avis, maintient le ciment. Alors maintenant, la Turquie, tout le monde le voit, joue un rôle central. Euh, la Convention de Montreux, euh, le, le, la responsabilité des détroits, qui a été confiée avant la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie euh, Dardanel et, et le Bosphore, on voit bien que la, la Turquie, elle, elle, d'ailleurs, elle a toujours eu quelque part un rôle central, mais maintenant, euh, le, le problème, c'est qu'elle veut vraiment le jouer, ce rôle central. Donc, euh, je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut... Euh, et là, c'est aussi euh, l'Union européenne d'intervenir. L'Union européenne est, est coincée. Il ne faudrait pas que l'Union européenne soit vue comme une, un opposant à la Turquie. Ça, je pense que ce serait un moment très difficile à vivre. Et ce problème des ressources, il faut vraiment l'aborder de fond et, et essayer de trouver une solution. C'est ça qui peut générer, à mon avis, un, un vrai conflit. C'est ces ressources qui sont... Et, et Dieu sait si c'est précieux. Donc, euh, oui, là, pour le coup, l'Alliance, c'est utile. Bien sûr. Un point un point positif. La Turquie vient de, euh, vient quand même de ne pas reconnaître les, les pseudo-référendums russes. Ça prouve que son cœur, je pense, balance quand même plus vers, vers l'Alliance, vers, vers nous, mais euh, charge à nous de lui donner aussi des preuves d'amour. Et avec les, le problème de, 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 des immigrés... On voit bien qu'on a un vrai sujet. C'est pas une raison pour lui laisser tout faire, mais c'est subtil. Je suis d'accord avec vous, mais on n'a pas d'alternative que d'entretenir ce dialogue. Ça, ça serait là pour le coup, ça serait la catastrophe.
4: Merci. Euh, je vais peut-être aborder des questions. Et on commence avec la Grèce et la Turquie. C'est clair que le méditerranée orientale est particulièrement sen, est sensible pour les deux pays, et, mais les deux sont membres de l'OTAN. Et le secrétaire général a établi un mécanisme de consultation entre les deux, c'est le de, de « military de-confliction » qui peut être évoqué dans quelques moments. Et ça a été utilisé et peut être utilisé, l'OTAN peut offrir cette plateforme d'échange entre les deux pour, pour consultation. Et, Regarde, si j'ai bien compris la question liée à la marine russe avec les djihadistes, ce sont deux choses très différentes, bien sûr. Alors, je voudrais souligner, peut-être que je ne l'ai pas encore fait, mais la, la, la position de l'OTAN sur la, la crise au c'est c'était clair. Et on a essayé de gérer la crise avec un sens de responsabilité. On parle des un euh, conflit qui est terrible, c'est une, une invasion illégale, il n'y a pas de respect des règles internationales, et, mais on a une puissance nucléaire et, et le conflit est, si, si vous considérez, toujours en Ukraine, c'est un conflit local. Et, et l'OTAN a, a mis en œuvre, bien sûr, des, des mesures pour renforcer le flanc Est. Et, mais et, la mission de l'Alliance, c'est de défendre les territoires et la population des, des alliés. Et bien sûr qu'il y a une solidarité, il y a une, une position nette en faveur de l'Ukraine. De, 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 de mais il faut éviter que les conflits deviennent un conflit global et, et qu'on démarre la Troisième Guerre mondiale avec des, 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 des puissances nucléaires. Alors, c'est la même chose quand on parle de vos questions aussi sur la marine de la Méditerranée. Il faut et, et, gérer la situation avec un sens de responsabilité. Et c'est différent pour, la, pour le jihadisme, Et L'OTAN est membre de la coalition contre Daesh. On a mis en œuvre plusieurs, de, plusieurs de choses. On avait aussi les, les AWACS qui ont été utilisés et, et dans ce cadre et quand il y avait l'Islamistate qui avait 20% de euh dans le Moyen-Orient. Et on, a, euh, on est toujours engagé dans ces sujets, bien sûr. Merci.
0: merci beaucoup, merci à tous. Je crois que le mot responsabilité restera le mot de la fin, et euh, ça donne bien une idée de la gravité du moment qu'on est en train de vivre sur le plan international, et en particulier sur ce flanc, sur cette, ce, ce rivage sud, sur ce voisinage sud de l'Europe. Merci à tous.